0: Epifood ist ein Nährungs- Nerox- und Lifestyle-Konzept, welches sich auf den Grundgedanken der Epigenetik stürzt. Die Epigenetik beschäftigt sich mit den Genen der Menschen. Wir können unsere Gene schützen und heilen, indem wir einen ausgewogenen sie pflegen und uns gesund ernähren. Bei diesem Nährungskonzept verzichten Sie auf drei Produktgruppen. Weizenmehl, Kuhmilch und Industriezucker. Aber warum genau diese drei Produktgruppen? Diese und viele weitere spannende Fragen werde ich heute an Alex und Felix stellen. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Für mich persönlich ist es eine sehr, sehr besondere Folge, denn ich habe EpiFood zu Gast, die Alex und die Feli. Hallo ihr beiden. Hi. Wir nehmen diese Folge online auf, also falls ein paar Hänger dabei sind, tut es mir leid, aber die Technik ist ja manchmal leider ein Hund. <lacht> also. Liebe Feli und Alex, ich habe euch ja bereits angekündigt und etwas vorgestellt. Könnt ihr euch auch selber noch vorstellen?
1: Na, sehr gerne. Wir sind ähm, Alex und Feli. Wir haben EpiFood gegründet 2014. EpiFood ist im Grunde genommen ein Ernährungskonzept, das sich auf eine nährstoffbasierte Ernährung konzentriert. Ähm, wir stützen uns auf den Grundgedanken der Epigenetik. Aber wir versuchen das natürlich so einfach wie möglich zu vermitteln. Wir sagen zum Beispiel, wir verzichten auf Kuhmilch, Weizenmehl und raffinierten Zucker in all unseren Rezepten, weil es die am meisten industriell verarbeiteten Lebensmittel sind, nicht mehr die Nährstoffe enthalten, wie sie mal enthalten haben und somit nicht sinnvoll sind für uns. Ähm, Das bedeutet natürlich nicht, dass sie per se sinnlos sind, aber wir versuchen einfach, nährstoffreichere Alternativen in unseren Ernährungsalltag zu integrieren. Und wir haben da aber auch ein Catering-Unternehmen, lange Zeit nach diesem Kampf. Gehabt. Ist ja natürlich mit Corona ein bisschen wieder ähm, abgeflacht. Allerdings, ähm, jetzt geht es gerade auch wieder los. Ähm, machen aber auch sehr viel Online-Arbeit, haben auch schon äh, vier fünf Kochbücher geschrieben. Ich glaube, das fünfte. ja, wow. genau, Das ist kurzem rausgekommen. Das ist ein, ähm, ein Backbuch, ein zuckerfreies Backbuch, das ähm, wie ein Adventskalender aufgebaut ist. Ähm, ja, wir haben auch unseren Podcast, wo wir regelmäßig Experten einladen und äh, über verschiedene körperliche Bedürfnisse sprechen und wie wir die dann auch mit unserer Ernährung und unserem Lebensstil beeinflussen können. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Finn?
2: Ja, also tatsächlich kann man uns auf diesen verschiedenen Social-Media-Kanälen erreichen. Also von Pinterest, Instagram, Instagram sind wir sehr aktiv, da kann man jeden Tag sozusagen was von uns sehen, da haben wir eine tägliche Story, wir haben aber auch unseren Rezepteblog, da hat man freie Rezepte auch nochmal, also Rezeptkreation ist so unser Steckenpferd und das machen wir seit über acht Jahren mittlerweile und genau, wissenschaftlich gesehen wollte ich noch sagen, ist es übrigens so, dass wir eine positive oder eine richtige Methylierung der Gene anstreben wollen. Das heißt, daher möchten wir den Körper mit so vielen Nährstoffen versorgen, was sehr individuell ist übrigens, dass er diese Methylierung, also diese Gene richtig zusammenbaut, ganz leihenhaft gesprochen. Das heißt zum Beispiel kleine Fehler auf dieser Methylierung, also das heißt, unsere Gene, die winden sich ja wie ein Zug, der vorausfährt und wenn er mal kaputt ist, dann liegt es meistens äh, eben an Umwelteinflüssen, Ernährungseinflüssen. Und wir haben gesagt, wir möchten uns eben auf diese Ernährung konzentrieren, um jetzt noch so einen kleinen Exkurs zu haben, was die Wissenschaft angeht.
0: Wow, das klingt ja alles schon mal sehr vielversprechend und sehr, sehr spannend. Ähm, das mit dem Catering, das macht sie noch nicht so lange, oder? Mhm.
2: Tatsächlich ja, Bieter- haben wir angefangen mit dem Catering.
0: Ah, okay, wow. Sehr spannend. Sehr spannend. Ich glaube, Feli, du hast das jetzt ja schon bereits angeschnitten. Was ist denn genau diese epigenetische Ernährung? Das würde mich so brennend interessieren.
2: Also wir hatten es ja schon angedeutet. Epigenetische Ernährung haben wir für uns definiert als Weizenzucker und Kuhmilch frei. Das heißt Weizenzucker und Kuhmilch als ähm, Elevator-Taktik sage ich dazu immer, also jemandem schnell zu vermitteln, was ist denn die gesunde Ernährung nach dem epifood credo Das wäre Weizen, Zucker und Kuhmilch, weil es die hochindustriell verwertetsten Lebensmittel sind, die wir in der Reinform, wie sie mal sozusagen waren, auch so jetzt spreche ich von Kuhmilch, Ähm, das ist ein Produkt, was tatsächlich nicht mehr viel Gutes für uns enthält. Im Gegenteil, äh, es kann sein, dass wir, zu, wenn wir zu viel davon erwischen, was natürlich der Fall ist momentan, weil wir eben viele Produkte mit Kuhmilch, mit Weizen, mit Zucker ähm, im Handel bekommen, und dementsprechend uns überessen haben und auch ähm, diese Lebensmittel teilweise
0: belastet oder enzymatisch verändert worden sind. Mhm. Also hat, habt ihr bereits gemerkt, wenn ihr einer dieser drei Lebensmittel zu euch genommen habt, dass ihr euch danach nicht mehr gut gefühlt habt. Also haben die bei euch Beschwerden auch ausgelöst oder gab es auch andere Gründe?
1: Also ich glaube, da kann ich mal ein bisschen ausholen. Ich habe eine ganz lange ähm, Bulimie und Magersucht-Geschichte ähm, äh, und habe dann aber tatsächlich erst so richtig mich mit Ernährung und so weiter auseinandergesetzt im gesundheitlichen Bereich, als ich schlechte Haut bekommen habe. Und ähm, wenn man mal Akne bekommen hat von heute auf morgen so ungefähr, dann fängt man mal so richtig an, sich damit auseinanderzusetzen. Was kann meine Akne triggern? Wie bekomme ich's weg? Insbesondere wenn Cremes und kos nicht helfen. Und ich bin ähm, ähm, witzigerweise durch Schulbekannte oder durch Apotheker auf die Idee gekommen, ähm, einfach mal Milch zum Beispiel wegzulassen und ähm, Weizenprodukte wegzulassen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe tatsächlich sofort einen Unterschied gemerkt. Das war, wie als ob die Entzündungen auf meiner Haut zurückgegangen sind. Und ich weiß noch, wie ich damals meine Hautärztin gefragt habe, naja, kann das sein? Also ich habe das jetzt ausprobiert, bei mir hilft es. Und sie hat gesagt, das steht jetzt noch nicht in unseren Schulbüchern drin. Deswegen kann ich dir da jetzt nicht so eine klipp und klare Antwort geben. Aber wenn du dich damit besser fühlst, dann mach's weil die Forschung dahinter ist einfach noch nicht vorhanden. Also das war dann so für mich persönlich auch so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das sind Produkte, die tatsächlich was in meinem Körper anstellen beziehungsweise womit ich meinen Körper positiv beeinflussen kann, wenn ich sie weglasse.
0: Ja, ich glaube vor allem, wenn es dann das Thema Haut betrifft, also bei mir war das auch immer so, okay, ich habe von etwas Bauch bekommen, dann habe ich das etwas länger hinausgezögert, bevor ich mich darum mich darum gekümmert habe. Aber sobald das Thema Haut dann wirklich ernst wurde, da habe ich sofort reagiert. Irgendwie, ja. weil es mit dem Bauch, das sieht man, das sieht halt keiner, aber wenn du mit der Haut Probleme hast, das fällt dann halt
1: jeden schon auf. Richtig, das ist auch tatsächlich ein kleines Problem, dass wir erst anfangen, darüber nachzudenken, ja. was mit unserem Körper nicht stimmt, wenn wir das Gefühl haben, andere konnten über uns urteilen. Genau. Und eigentlich sollte man schon viel früher anfangen, weil tatsächlich ist ja der Ursprung im Darm gewesen.
0: Ja, ja. Ich hatte selber auch mal ein ziemliche Hauptproblem. Bei mir ist es sehr allergiebedingt gewesen. Keine Ahnung, inwieweit sich das auswirkt, aber das hat mir auch geholfen, wenn ich da etwas mehr auf meine Ernährung, auf meinen Darm geachtet habe.
2: Ja, da muss ich sagen, ist bei mir tatsächlich auch der Fall und bei Alex auch. Wir haben gemerkt, dass gewisse Lebensmittel, die wir aber auch in der Epifood Ernährung haben tatsächlich, weil die eben individuell gesund sein können, aber, und da sind wir wieder beim Punkt, für manche eben nicht, bei mir ist es Kokosöl, bei Alex hat es herausgefunden, dass es eben Nüsse sind, die definitiv bei uns eine Form von Akne oder Allergie auslösen, wo aber auch teilweise Hautarzt oder Experten gesagt haben, hm, da können sie auch noch nicht wirklich was sagen dazu. Aber die Mikrobiomforschung, also die Darmforschung, ist ja auch tatsächlich eine relativ neue Forschung, wo man ja noch wahnsinnig viele Bakterien die man noch sammelt. Also man muss da ja erst einen Fundus anlegen von so vielen Darmbakterien. Es gibt ja verschiedene Labore, die kann man ja gar nicht alle sammeln. ja, weil dieses, diese, Unser Darm ist so genauso individuell wie unser äh, Daumenabdruck.
0: Ja, das hast du schön gesagt, ja. Ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema Darmgesundheit sind, also ich nehme jetzt auch an, für euch ist die Darmgesundheit wichtig. Was tut ihr außer eurer Ernährung noch für eure Darmgesundheit?
1: Unterschiedliche Sachen. Ich glaube, das muss die Feli kurz äh, beantworten, weil ich habe hier gerade auf einmal voll das Bohren. Tut mir leid, wenn ich da jetzt gerade mal... Oh je. raus, aber bei mir äh, fangen die auf einmal an zu bohren. <lacht> Ich mache mich mal kurz auf Stumm währenddessen. Ist okay, ja.
2: Also unsere Darmgesundheit ist uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das hat man jetzt schon in den vorigen Sätzen gemerkt. Ähm, Was tun wir dafür? Zitronenwasser in der Früh, ich fange mal mit den praktischen Sachen an. Tut mir ganz gut, lauwarmes Wasser, eine halbe Zitrone reinpressen, das ist ungefähr ein großes Glas, nicht nur Zitronensaft. Das kann wirklich Durchfall verursachen, also bitte Vorsicht. Ähm, kann auch sein, dass es für manche ein bisschen zu aggressiv ist. Also da haben wir auch schon Lesernachrichten bekommen, die gesagt haben, ich vertrage das nicht so gut. Bei mir ist es wunderbar, weil eben Zitrone nicht nur Vitamin C enthält, sondern eben auch ähm, enzymähnliche ähm, Bakterien, also enzymähnliche Stoffe, die dann den Magen, den Darm so ein bisschen, naja, an Fördern in der Verdauung und dann kann man besser aufs Klo gehen. Und da ist bei mir dann auch der schwarze Kaffee, der ist dann auch noch mal Leber Das ist auch sehr positiv für mich. Da ist jetzt ohne Zucker, ohne Kuhmilch, ich glaube eine Selbstverständlichkeit, ein guter Kaffee. Kaffee ist nicht gleich Kaffee, vielleicht ganz interessant, viele Kaffeesorten, vor allem der gemahlene, kann Mykotoxin belastet sein. Das sind Schimmelpilze, also bitte vorsichtig dabei. Das sind dann auch solche Sachen, wie man kriegt schweißige Hände, es wird einem schlecht. Dieser Kaffee ist vielleicht schon Mykotoxin belastet gewesen, Also einfach mal darauf achten, was man dagegen tun kann. Am besten die ganze Bohne kaufen. Wenn die so ein bisschen angeschlagen ist, dann ist der Schimmelpilz belastet. Da wächst kein weißer Schimmel drauf, sondern einfach mal googeln, Mykotoxinbelastung von Kaffee. Wir malen den und machen direkt einen frischen Kaffee draus und der ist dann auch wirklich gut, wenn man unter drei, vier Tassen am Tag bleibt natürlich. Was machen wir noch am Abend? Ich kann Meditation oder eine Art, eine Art von ähm, bewusster Atmung sehr empfehlen. Also wirklich kräftig durch die Nase einatmen, schöne Bauchatmung, ausatmen durch den Mund, meinetwegen auch laut. Das ist wirklich gesund. Und ähm, natürlich moderate Bewegung. Hier spreche ich nicht von fünf Tage Extremsport oder meinetwegen sogar sieben. Regeneration ist das A und O. Viele, die sich mit gesunder Bewegung und Fitness beschäftigen, machen meistens einen Tick zu viel und beachten ihre Regeneration nicht. Und die ist sehr, sehr wichtig, auch für unseren Darm. Denn unser Darm wird, wenn wir uns stark bewegen, ähm, bis zu 80 Prozent weniger durchblutet. Und dann kommt weniger Sauerstoff durch. Also unsere Mortalität, die Darmbewegung, ist weniger. Die müssen wir durch die Regeneration dann wieder ein bisschen bewegen lassen und es geht durch Spaziergänge. Einfach mal ausruhen, Ähm, tut unserem Körper gut und ist wichtig. Viel trinken, ebenso. Ähm, Wenig Zucker, Weizen und Kuhmilch, muss ich sagen, gehört halt dazu. Äh, Hat mir mein Papa gelernt, der war früher praktizierender Homöopath. Und dementsprechend kann ich auch sagen, es ist eine Ernährung, die auch schon Hildegard von Bingen ein bisschen geprägt hat. Äh, Also ist nichts Neues, ist nur in einem mehr oder weniger neuen Gewand.
1: Ich persönlich bin ja auch ähm, Fan von den Omnibiotikprodukten. produkten Also ich hatte tatsächlich den Fall, auch wenn wir versuchen, uns ähm, so natürlich wie möglich gesund zu halten, dass ich Antibiotikum nehmen sollte. In gewissen Fällen macht das ja auch tatsächlich Sinn und ähm, sollte man auch definitiv auf den Arzt hören. Und ähm, war dann aber danach auf jeden Fall gleich dahinter, beziehungsweise schon währenddessen, ähm, natürlich meinen Darmaufbau wieder ähm, voranzubringen. Und ähm, kann auch aus, äh, also was ich auch sehr interessant fand, ich habe kurz darauf auch eine Mikrobiomanalyse gemacht und äh, es wurde auch als hervorragend äh, angesehen. Deswegen war ich da dann echt froh, dass das bei mir nicht so viel angerichtet hat. Und äh, ich denke auch, das ist dann auch gut, so ein, so ein Helferlein zu Hause zu haben. Ja, das klingt ja super.
0: Sowas höre ich natürlich immer gerne. Ähm, Wenn ich zu Feli noch etwas hinzufügen darf, wegen am Zitronenwasser, das mache ich auch manchmal sehr gerne. Aber auch ich reagiere sehr empfindlich. Und ich habe gemerkt, dass ich in meinem Magen, also das könnte ich nur nach dem Frühstück machen und nie auf Magen. Mein Magen reagiert sehr empfindlich bei Zitronenwasser. Vielleicht war das bei euch, bei manchen in der Community auch der Fall. Und zum Thema Kaffee, das fand ich sehr spannend, von dem habe ich noch nie etwas gehört, das muss ich unbedingt selber nachgoogeln. Vielleicht könnten könnt wir könnt später noch kurz zu diesem Thema zurückkommen, wenn ich dich dann noch etwas fragen darf. Absolut. Und zum Thema Sport, da kann ich auch nur zustimmen, die Regenerationsphasen sind sehr, sehr wichtig, denn es geht am Anfang immer, also das kann ich aus meinem privaten Bereich, ich mache sehr gerne und auch sehr viel Sport, es geht am Anfang immer steil bergauf und man ist so motiviert und auf einmal steht Man Man merkt, man hat keine Kraft mehr, es geht nichts mehr weiter. Und da helfen allein zwei Tage, etwas Ruhe, eher leichteren Sport, wie Spaziergang, was du erwähnt hast. Und man hat wieder neue Energie. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
2: Ja, vor allem bei, bei Frauen ist es ja tatsächlich so, dass wir aus verschiedenen Gründen viel mehr Stress haben oder spreche ich auch von hormonellen Stress. Und das heißt, es gibt gewisse Zyklusphasen, da sind wir einfach von Natur aus etwas, ich sag mal, sensibler, ein bisschen ja, weniger belastbar. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema ist in unserer Gesellschaft, ich sage fast schon relativ neu. Ja, eigentlich grotesk, aber es ist so. Wir sind nicht so eben gebaut wie Männer, dass wir stringent durch. Routine tun uns zwar gut, aber die müssen wir abändern. Und da ist es große Zeit daran zu tun, das auch in unsere Gesellschaft zu bringen.
0: Ja, wir, wir Frauen sind ja eigentlich auch durch unseren Monatszyklus sehr geprägt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Phasen, wo wir eine Phase haben, da sind wir motiviert, da sind wir gut gelaunt und dann oft die Phasen, da gibt es das, da sind wir einfach müde, da ziehen wir uns gerne zurück. Und da sind wir eben auch sensibler, so wie du erwähnt hast. Und ich merke selber, sobald ich in dieser Phase bin, ich bin einfach viel, viel mehr gestresst von Sachen, die mich in anderen Phasen weniger stressen oder weniger berühren. Und da merke ich auch, da bin ich auch im Sport, da ziehe ich mich auch im Sport etwas zurück, weil es ist einfach, in dieser Zeit brauche ich einfach mehr Ruhe. Und in mir fällt es extrem bei meinem Freund auf. Das ist einfach einer, den bringt selten irgendwas aus der Ruhe, wo ich schon auf dreimal mir Sorgen mache oder mir Gedanken mache, wo er einfach noch nicht mal einen Gedanken gewagt hat. Das ist oft ein Wahnsinn, ja?
1: Ja, das ist auch tatsächlich, ähm, ich finde, das ist auch tatsächlich ein kleines Problem, dass wir immer davon, wir vergleichen uns ganz oft mit Männern. Und ähm, das ist auch super oft der Fall, dass Empfehlungen hauptsächlich für Männer ausgesprochen werden. Medizinische Empfehlungen, weil es ja kompletter Mumpitz ist. Ich meine, Männer sind größer, anders gebaut, haben, äh, haben einen ganz anderen Zyklus, wie du schon gesagt hast, und äh, da sollte man dann auch irgendwo persönlich anfangen zu hinterfragen.
0: Ja, finde ich auch. Philipp, du wolltest noch was sagen? Äh, alles gut. War, okay.
2: war nur, nur ein witziger Einwurf, aber alles gut. Nee, machen wir weiter.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, wie gesagt, dieses Thema mit dem Monuszyklus und finde ich auch sehr spannend. Vor allem im Bereich zum Sport. Ich versuche oft, meinen Sportpensum nach, diesen Teil, also nach diesem Zyklus zu richten. Weil ich kann einfach zum Beispiel auch, wenn ich in meiner Periodenphase bin. Ich kann nicht so viel heben, wie wenn ich jetzt, glaube ich, in meiner Eisprungphase bin oder so. Das ist sehr, sehr spannend. Ein Wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. So, aber damit wir auch bei unserem Thema hier bleiben, äh, ich würde gerne das Thema Zucker aufgreifen. So, es ist ja bekanntlich Zucker. Ja, Zucker ist schlecht, dabei hat Zucker eigentlich auch ein paar kleine Vorteile, weil Kohlenhydrate sind ja eigentlich auch Zucker. Aber Warum ist dieser Industriezucker so schlecht für uns und welche Alternativen habt ihr oder verwendet ihr?
2: Also in erster Linie muss man sagen, wenn wir Zucker chemisch betrachten, dann ist Zucker eine reine Energieform. Und wenn wir kein Zuckerblut hätten, würden wir am Boden liegen und wären nicht mehr lebendig. Also chemisch gesehen Zucker, Energie ist wichtig. Aber wir sprechen jetzt von dem weißen Industriezucker, den wir in unserer Ernährung ausschließen. Warum? Weil er eben als günstiger Füllstoff verwendet wird und einfach in einer viel zu großen Masse erhältlich ist. Das heißt, wir sprechen nicht von kleinen Dosierungen. Das wäre kein Problem. Von der glucose Sprich, wäre es kein Problem, denn zum Beispiel auch in Erbsen oder Brokkoli oder wie auch immer ist auch Glukose enthalten. Das ist diese Energiewährung für unseren Körper. Wir sprechen von Fruktose und jetzt nicht eingepackt in wunderschönen reifen Früchten, sondern von der Fruktose, die in einer fruktose glukose mischung erhältlich ist und das ist Industriezucker. Das sind alle möglichen Arten von Zucker, die eben nun mal erhältlich sind und unsere Leber kann nur Fruktoseverstoff wechseln und die kann ungefähr, jetzt mal vergleichbar, eine Handvoll datteln für den Tag. Jetzt ist es aber so, wenn wir schon mit einer Semmel in den Tag starten, ähm, mittags dann vielleicht ein Cappuccino, ähm, dann kommt noch ein Hühnchen mit einer äh, irgendeiner Soße dazu, die natürlich auch mit Zucker drin ist. Das ist ja das Blöde. In den salzigen Sachen sind mittlerweile auch wahnsinnig viel Zucker drin. Wir können überhaupt gar nicht mehr unterscheiden. Da kommen Massen zusammen, wo unsere Leber völlig kollabiert. Was natürlich auch für unsere anderen Organe überhaupt nicht gut ist. Und da sprechen wir dann von Folgeerkrankungen wie äh, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also sehr, sehr viele Erkrankungen. Ähm, und nicht nur Karies. Das ist immer ganz interessant, dass man immer von Karies ausgeht. Dabei ist Karies ja nur der Anfang. Es gibt viel, viel, viel schlimmere Erkrankungen. Und das heißt, wir möchten wieder auf einen normalen Intake, also auf eine normale Verwendung von diesen, dieser Zuckerform kommen. Und das tun wir durch natürliche Zuckeralternativen und das machen wir eben durch ganze Früchte, weil sie eben eingepackt sind in Faserstoffen und wir achten darauf, dass auch in Salzing, wie zum Beispiel wenn ich eine Pastasoße kaufe, dass eben kein Zucker zugesetzt ist, weil ich ja schon in anderer Form meinen Zucker zu mir nehme. Denn auch Zuckeralternativen, die wir verwenden, sind chemisch gesehen natürlich Zucker. Das muss man von vornherein sagen. Deswegen möchten wir also tatsächlich, wir möchten auf alternative Zuckeralternativen gehen in ihrer reduzierten Form. Und das ist ganz wichtig. Die reduzierte Form, auf die kommt es an. Denn eins zu eins zu ersetzen, das heißt als Beispiel, da hat nämlich meine Mutter mal gemeint, sie ist mal klug und hat in ihrem Kaffee dann auf einmal Agavendicksaft verwendet anstatt Zucker. Aber eins zu eins, das ist natürlich das Einzige, was da äh, sich freut, ist der Geldbeutel. Nicht. weil ähm, das dementsprechend kostet es einfach mehr, aber es ist exakt der gleiche Zucker. (lacht) Ähm, Also bitte nicht eins zu eins ersetzen. Die Zuckeralternativen, die wir wir euch hier nennen, sind Alternativen in ihrer reduzierten Form, weil sie noch etwas Mineralstoffe haben, kleine Vorteile gegenüber dem weißen Industriezucker, aber auch in ihrer reduzierten Form verwenden. Und wir nehmen hier gerne Kokosblütenzucker, wir nehmen gerne Dattelsirup oder eben generell auch getrocknete Früchte, frische Früchte, sowas wie Fruchtmark, Fruchtmus ist übrigens nochmal zugesetzt mit Zucker, also gerne auf Fruchtmark gehen. Kann man auch in der Babybreiabteilung machen. Da kann man toll backen damit, da kann man super ähm, Frühstückssachen machen, da kann man gute Snacks machen damit. Ähm, wir haben, glaube ich, in all unseren Büchern und auf unserem Blog zeigen wir, wie einfach und lecker das geht.
0: Jetzt würde mich aber interessieren... Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Frage beantworten könnt. Müsst ihr nur sagen. Wie ist es, wenn ich jetzt Industriezucker zu mir nehme? Also, wie ist hier der Unterschied in meinem Darm, als wenn ich jetzt Kokosblütenzucker zu mir nehme? Ich kann, könnte mir vorstellen, dass die Aufspaltung etwas anders ist und vielleicht auch, dass der, wie sagt man, der Blutzuckerspiegel länger im, ich glaube, im
1: höheren oder normalen Bereich ist. Das ist eine sehr gute Frage, wo ich jetzt, glaube ich, keine genaue Antwort geben kann. Aber deswegen plädieren wir ja darauf, dass man eigentlich so viel, so weit es geht, Mehrfachzucker äh, zu konsumieren und so wenig wie möglich von diesem zugesetzten Zucker in Form von Kokosblütenzucker und so weiter, ähm, weil wir den Zucker langsamer verstoffwechseln, den mehrfach. Das bedeutet, es geht viel langsamer in unseren Körper über. Unser Körper hat Zeit, damit umzugehen. Das ist ja bei anderen Zuckern, wie zum Beispiel, jetzt gehen wir mal auf den Haushaltszucker so, dass er sehr schnell aufgenommen wird und sein Insulinspiegel steigt sehr stark in die Höhe, vielleicht aber auch sehr schnell wieder ab. Das bedeutet, wir kommen in so eine kleine Spirale rein, dass wir dann, sobald wir ganz viel Zucker konsumiert haben, es abflacht und wir sofort wieder Zucker konsumieren wollen, weil Zucker geht ja auch nicht nur in unserem Darm macht es was, sondern auch auf unser Belohnungszentrum. Das bedeutet, ähm, es gibt ja auch quasi, man sagt ja auch, dass es aufs Belohnungszentrum wie Kokain oder wie ähm, Nikotin wirkt, also uns glücklich macht für den Moment. Und wenn wir dann wieder in Anführungszeichen traurig sind, wollen wir natürlich, streben wir wieder nach diesem Glücksmoment. Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich das Problem. Und äh, ich glaube, was wir auch ganz oft nicht merken, ist, dass ich, man geht davon aus, dass 80 Prozent des Zuckers, den wir konsumieren, versteckt konsumiert wird. Das bedeutet also, dass wenn wir zum Beispiel einen Softdrink trinken, dann trinken wir und gehen nicht davon aus, dass wir da eine extrem hohe Menge an Zucker konsumieren. Und das ist das, was die Feli vorhin gesagt hat, einfach ein zu viel ist. Also um da auch meine Zahl zu nennen, ich, die WHO empfiehlt, 25, also nicht mehr als 25 bis 50 Gramm Zucker pro Tag zu konsumieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Softdrink haben, einen halben Liter sind das schon um die 56 oder 54 Kilokalorien, die wir konsumieren. Äh, nicht Kalorien, sorry, jetzt habe ich mich versprochen. 54 Gramm Zucker, die wir konsumieren. Und da sind wir schon allein mit einem halben Liter Getränk über der Grenze. Und das ist natürlich dann ein starkes Problem auch für unseren Darm, weil das ja rein theoretisch auch zusätzlich noch Futter für die schlechten Darmbakterien wäre. Und das bringt dann natürlich unsere Darmflora auch ins Ungleichgewicht. Und wenn wir da nicht aufhören, dann hat das natürlich auch langfristige Folgen. Ja,
2: Ich würde noch ganz gerne was ergänzen zum Blutzuckerspiegel, weil du den angesprochen hattest. Das ist tatsächlich eine sehr individuelle Geschichte und ja gerade auch eine sehr moderne Art der Ernährung dieser Blutzuckerspiegelmessung. Das machen ja auch sehr viele gerade im Fitnessbereich. Jetzt ist es so, dass es auf die Kombination von Lebensmitteln ankommt beim Blutzuckerspiegel sehr, sehr oft. Das heißt, ähm, exakt die gleiche Mahlzeit, aber davor zum Beispiel ähm, ein Glas mit einem Esslöffel Essig getrunken, wird vom Blutzuckerspiegel anders aufgenommen. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt weniger stark, als wenn ich den Essig davor weglasse. Das ist vielleicht ganz interessant, das ist eine bestimmte Form von Ernährung. Es muss, muss jeder für sich selber herausfinden, ob ähm, ihm die gut tut, wie die ihm gut tut äh, und wie sie ihm helfen kann, wie sie ihm, ihr helfen kann. Ähm, kann ich auch mal empfehlen, das tatsächlich mal auszuprobieren, wenn man da wirklich ähm, interessiert ist daran. Und natürlich auch, wenn man schon vielleicht auf eine Insulinresistenz oder auch vielleicht auf eine Diabetes Typ 2 hinausschlittert, schlittert. Ähm, kann in unserer Gesellschaft natürlich schnell passieren, wenn wir an den Konsum von Zucker denken. Ähm, ich persönlich muss sagen, ja, man kann tatsächlich ein bisschen was dran ändern bei dem Blutzuckerspiegel, wenn man eben ähm, diese richtigen Lifestyle-Entscheidungen trifft. Ja, zum Beispiel auch Bewegung ändert das auch schon wieder. Das heißt, meine äh, Speisen, wie wie verändere ich die mit äh, in, mit Bewegung? Dann braucht man Körper die ja und dementsprechend kann er die anders verstoffwechseln. Ist vielleicht auch nochmal ganz interessant.
0: Ja, vor allem das mit Sport in dem Bezug ist eben auch sehr sehr spannend habe ich mich persönlich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Aber das wäre, glaube ich, auch für eine eigene Podcast-Folge wieder ein Thema. Ja. <lacht> ähm, also was ich zum Beispiel mir als Frühstück, Frühstück oft zubereite, ist eben Topfen mit Haferflocken und ich süße das oft mit Honig. Würdet ihr hier sagen, dass Agaven-Dicksaft ähm, oder Sirup oder Reissirup besser, die bessere Alternative ist? Oder ist Honig, also ich glaube, Honig ist es nicht ganz ungesund, es ist ja alles im Maß. Aber da würde mich eure Meinung dazu interessieren.
2: Tatsächlich ist es so, dass wir Agavendicksaft und Reissirup nicht in unserer Ernährung verwenden, weil es einfach nur Zuckersirupe sind. Ja, mhm. Es ist tatsächlich auch so, dass Honig im Supermarkt, also ich, ich muss man jetzt mal so beim Kamm scheren, weil es leider oft so ist, jeder Honig, der unter 5 Euro kostet im Glas, da ist Zuckersirup zugesetzt. Das ist keine rei- Natur Honig, das ist eine Mischung, steht auch hinten drauf, Mischung aus EG, EU-Ländern, kann man sich vielleicht mal anschauen, was da alles gemacht wird. Das ist eine teure Art von Zucker. Also wenn man Honig kauft, wenn man der Meinung ist, Honig tut einem gut, was wir übrigens der Meinung sind, also wir konsumieren sehr, sehr gerne Honig vom Imker nebenan, das ist alleine schon deswegen gut, weil die Bienen in der Region rumfliegen und auch so gewisse Antikörper, also gibt es auch natürlich eine Studie für sich, dass ähm, die auch gewisse Mineralien noch enthalten, der Honig, der ist ähm, nicht heiß erhitzt, also nicht erhitzt in, den, in der Form, dass er dann äh, sozusagen nur noch Zuckersirup ist, weil über 40 Grad, und das ist der Punkt, bitte Honig niemals über 38, 40 Grad erhitzen, also auch nicht in den Tee reinmischen, da bringt er einem gar nichts mehr, dann ist er genauso wie Zucker. Also Honig ein sehr spezielles Thema und da wirklich auf Qualität achten, wenn man sagt, ich möchte den als Zuckeralternative konsumieren. Mhm.
1: Auch spannend, das wusste ich auch nicht, das mit Honig. Was vielleicht ähm, du dann auch nicht wusstest, ist, dass Honig, also hochwertiger Honig, auch antibakteriell, antimykotisch und antiviral wirken kann. Nein, das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. natürlich tolle Eigenschaften.
0: Ja, hatte Auf jeden Fall. Ich finde, das ist sehr wichtig, ähm, auch, wie Ephelia schon erwähnt hat, hinten nachzulesen, was ist sie noch beigesetzt und eigentlich auch so regional wie möglich einzukaufen. Und Honig hat teilweise ist wirklich sehr teuer geworden, aber ich glaube trotzdem, es zahlt sich aus, also meiner Meinung nach. Und man kommt auch sehr lange mit Honig aus.
2: Sollte man, ja. weil man ja auch nicht damit backen sollte. Also nach wie vor keine großen Mengen Honig verwenden, ne? sondern wenn man das, wie du sagst, über dein Frühstück gibt, dann ist das genau. auch perfekt wunderbar. Aber eben äh, backen, erhitzen und so weiter ist halt nicht.
0: Da, wie kommt vor, der Honig verliert sein, seine Süße, wenn man ihn erhitzt? Kann das sein? Also beim backen? Oder warum würdet ihr nicht damit backen?
2: Ja, weil, weil die Enzyme ähm, verloren gehen. Genau, also die Enzyme, diese äh, wichtigen Mineralstoffe, ja. die denaturieren alle. Das ist einfach so. Das ist genauso ah, wie Gott. wenn du Vitamin C erhitzen würdest. Das bringt ja auch mhm. nicht viel, weil es denaturiert
0: auch bei 38, 40 Grad. Oh, auch gut zu wissen. Da <lacht> so lerne ich heute sehr viel bei euch. Ähm, wir haben ja eben gerade das Thema Zucker. Also hatten wir gerade das Thema Zucker. Und jetzt würde ich gerne das Gleiche auf die Kuhmilch und den Weizen spielen. Weil mich würde interessieren, welche Alternativen habt ihr zu Kuhmilch? Ähm, wie würdet ihr sagen, warum für, ähm, ist eure Alternative oder allgemein eine, wahrscheinlich eine pflanzliche Alternative besser für den Körper?
1: Äh, Fangen wir doch einfach mal bei Weizen an. Bei Weizen ist einfach der Nachteil aktuell, dass es sehr massenproduziert wird. Das bedeutet, wenn ein Produkt in der Masse produziert wird und günstig verkauft wird, dann mangelt es meistens an der Qualität. Ähm, Beim Weizen ist zusätzlich das Problem, dass man ja natürlich dann den Ertrag sichern will und dann verwendet man auch ähm, Pflanzenschutzmittel, was rein theoretisch natürlich wäre. Problem ist, Weizen an sich hat dieses Pflanzenschutzmittel ähm, eh schon von sich aus enthalten. Wenn wir es da noch dazugeben, dann ist es einfach ein zu viel für unseren Körper auch. Unser Körper kann dann damit auch nicht mehr richtig umgehen. Deswegen gibt es ja auch diese bekannte Weizensensitivität. Also jetzt mal abgesehen von Zöliakie, was ja tatsächlich eine Krankheit gegen Gluten ist. Ähm, wir sind aber tatsächlich nicht per se gegen Gluten in unserem Konzept, sondern einfach nur über dieses massenproduzierte Produkt. Produkt. Jetzt haben wir ganz, ganz lange auch Dinkel als Alternative, Roggen als Alternative, all diese Körner, die noch sehr naturbelassen sind, verwendet. Jetzt muss man natürlich bei Dinkel mit, mittlerweile auch schon aufpassen, denn die Industrie ist ja natürlich nicht dumm. Die wissen, ah, okay, Dinkel wird jetzt als die gesündere Alternative angesehen, naja, dann machen wir halt jetzt äh, Dinkel in der Massenproduktion. Dann verliert es natürlich auch an Qualität. Deswegen ist da uns eigentlich besonders wichtig, darauf zu achten, dass man hier wirklich schaut, wo kommt mein Produkt her? Und ähm, natürlich das, die romantischste Vorstellung wäre, wenn es vom Bauern nebenan ist, wo man weiß, okay, wie wird es hergestellt, was wird verwendet, ich kann mich mit den Produzenten unterhalten. Aber ansonsten kann man sich dann dann teilweise, muss man sich auf Siegel auch verlassen, sowas wie Demeter, Natur, Naturland oder Bio ist natürlich schwierig, ähm, weil das schon auch sehr breit gefächert ist. Deswegen empfehlen wir da zum Beispiel eher so auf Naturland und Demeter-Produkte zu gehen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da in Österreich auch andere Siegel. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber da kann ich jetzt nur aus dem dem deutschen Raum sprechen. Und ähm, ansonsten gibt es aber auch wahnsinnig tolle glutenfreie Alternativen wie Hirse, ähm, Reis. Bei Reis auch darauf achten vielleicht, dass es Reis aus Italien ist, dann kommt es nicht von so weit weg her. Und ähm, ja, man kann da dann auch tatsächlich auch einen Unterschied in den Nährstoffen entdecken, wenn man einfach ein Naturprodukt hat im Gegensatz zu einem Massenindustrieprodukt. Und das ist ja uns genauso wichtig, dass es so äh, nährstoffreich wie möglich ist.
2: Ja, wir können ähm, direkt bei Kuhmilch weitermachen, wenn du magst. Ja, Außer gerne. Aber ich habe eigentlich noch raus. eine Frage
0: zum Weizen ganz kurz. Mhm. Ähm, von dem Weizen, von dem eher, sagen wir jetzt mal, unter Anführungszeichen schlechteren Weizen, von dem du gesprochen hast, Alex,
1: meinst du mit eigentlich Nudeln? Nee, auch, auch oder? Also Weizen geht es natürlich um das Korn an sich. Mhm. Das Korn, produziert wird. Nicht, was daraus gemacht wird. Ah, du okay. kannst auch Nudeln aus einem guten Weizen machen. Mhm. Davon spreche ich nicht. Da geht es dann darum, dass du einfach ähm, das Grundprodukt, also quasi Weizen an sich, das Getreide, ähm, dass das schon eine schlechte Qualität hat und dann natürlich im Verarbeitungsprozess nicht an Qualität gewinnt. Und es hat ja nach wie vor die schlechte Qualität. Das kann dann, ja, Nudeln, günstige Nudeln, können tatsächlich aus schlechten Weizen sein. Das ist ja schlechten, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, den Minderwertigeren, der nicht so viele Nährstoffe enthält. Ähm, Und das merkt man dann auch tatsächlich im Preis. Also du wirst dann auch ordentliche Unterschiede sehen. Ich meine, kauf dir mal so eine richtig coole italienische Pasta, wo du weißt, so hey, das ist von den ähm, italienischen Nonnas in Italien. Also ich spreche jetzt gerade aus Italien, weil ich da meine Kontakte habe zu den äh, Produkten, die da vor Ort hergestellt werden. Das ist ein äh, preislichen Heidenunterschied und auch geschmacklichen Heidenunterschied.
0: Ah, okay. Aber danke, dass wir das mal geklärt hatten. Da habe ich das anscheinend etwas falsch verstanden. So, Feli, jetzt gerne zur Kuhmilch. Wunderbar.
2: Ich habe noch ein paar Anmerkungen zu Weizen. Und zwar, ganz interessant, ihr habt Reis auch in Österreich, der ist sogar arsenfrei. Und apropos arsenfrei, ist ein Schwermetall. Schwermetalle nimmt Weizen sehr gerne auf, weil er eben nicht so eine große Schale hat, wie zum Beispiel Dinkel. Dinkel nimmt nicht so viele Schwermetalle auf. Schwermetalle sind assoziiert mit, ich scherze es jetzt mal ganz kurz über den Kamm, so... Ähm, Demenz zum Beispiel, ja, also Erkrankungen im Hirn, sage ich jetzt mal, ähm, kann aber auch ganz viele andere Folgeerkrankungen, also Schwermetallbelastung ist definitiv ähm, in unserer Gesellschaft mittlerweile ein Ding. Und jetzt nochmal zu Kuhmilch. Bei Kuhmilch ist es mittlerweile so, die Milch, die wir im Supermarkt bekommen können, ist eine Mischung von ganz, ganz vielen Kühen, die in einer ähm, Massentierhaltung extrem leiden. Und da ist es tatsächlich so, dass die unter Stress stehen, die bekommen... Die allergrassesten Antibiotika, die man sich vorstellen kann, natürlich in einer ganz großen Form, weil die dürfen nicht krank werden, aber auf so einem großen Raum kann man sich vorstellen, was die alles konsumieren müssen durch das, was sie ähm, zu essen bekommen. Und dementsprechend trinken wir diese gemischte, homogenisierte Milch. Da ist nicht mehr wirklich was drin, was uns irgendwas bringt. Im Gegenteil, wir trinken da ähm, Stresshormone, wir trinken da Antibiotika-Rückstände, brauchen wir eigentlich nicht. Dementsprechend sollte man Kuhmilch, Trinken, abgesehen davon, wenn man mal zum Bauern geht und sich eine echte Kuhmilch holt, da werden viele vielleicht sogar anfangen zu brechen, weil die ist massiv fettig, die ist ganz dick, die riecht ganz org, würdet ihr Österreicher sagen. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, einfach vielleicht mal ausprobieren, äh, was der Unterschied ist, die Kuhmilch, die es bei uns im Supermarkt gibt, dass die sich eigentlich Kuhmilch nennen Das ist schon fast interessant. Äh, Mischung von verschiedenen Kühen, homogenisiert, aufgearbeitet, das ist sie im Endeffekt. Mittlerweile gibt es so viele Alternativen, wir brauchen eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil das Regal für Kuhmilch-Alternativen ist so groß, das überschlägt sich mittlerweile von äh, Reis, Mandel, Cashew etc. Da muss man mittlerweile eigentlich schon in dieses Pflanzendrink-Regal gehen und da nochmal drüber sprechen. Denn da gibt es sowas wie Mandeldrink. Ähm, wenn jemand sagt, ich konsumiere Kuhmilch aus ethischen Gründen nicht, dann bitte auch bei Pflanzendrink drauf schauen. Denn nicht unbedingt, die Mandelmilch, wo ganz viel Bienen sterben dafür, ist alternativ besser. Also da gibt es ja auch viele, die diese, ich sage jetzt mal, die Entscheidung treffen, die ethische, dann kann man da auch noch mal schauen. Da kann man Haferdrink empfehlen, da kann man auch Sojadrink empfehlen, aber eben da auch wieder drauf schauen, ist der Soja, geben manipuliert. Das ist Tatsächlich eine schwierige Sache und da gerne mal zu uns rüberhüpfen auf Instagram. Wir haben dann ein Highlight dafür für Pflanzendrinks. Was kann man nehmen? Welche sind gut? Man kann uns auch gerne mal schreiben, das Produkt abfotografieren, dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wir standen erst letztens auf einem Sojafeld in Österreich im Burgenland und haben uns auch da noch mal überzeugt von, wie schaut Sojaanbau in Österreich aus oder wie kann er aussehen? Dementsprechend ein schwieriges und sehr, 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 sehr großes Feld. Okay, Und ganz kurz nochmal zur Kuhmilchverträglichkeit. Das kommt auch nochmal hinzu. Also nicht nur, dass wir quasi das, was diese Mischung trinken, die ich vorher erläutert habe. Die Verträglichkeit ist auch mittlerweile nicht mehr gegeben. Man hat Bauchschmerzen, Durchfall. Da kommt ja alles zusammen. Man kennt es dann fast gar nicht mehr ohne. Wenn man es mal weglässt, merkt man schon. Wie gesagt, Alex und ich merken es auch auf der Haut. Also wir merken dann so kleine Unterlagerungen, Pickel, Pickel am Rücken, das, kann man, das muss jetzt nicht Pickel im Gesicht sein, das können ja verschiedene Sachen sein. Neurodermitis, viele Hauterkrankungen können da einhergehen und dementsprechend, auch wenn man Probleme in der Verarbeitung im Darm hat, heißt das auch, dass der Darm andere Nährstoffe nicht extrahieren kann, was natürlich blöd ist, weil wir kommen dann in den Nährstoffdefizit De- ähm, und das kann dann auch ähm, ganz, ganz verschiedene Erkrankungen, auch so Ersch- äh, Brain Fog, Erschöpfung, Müdigkeit. Da gibt es ganz verschiedene, ähm, ich sag mal, lifestyleige Sachen, die uns auffallen, wo wir sagen, hm, das habe ich jetzt schon seit Längeren, aber ich weiß gar nicht, wie ich da zum Arzt gehe. wenn der, der sagt mir am Ende, haben Sie weniger Stress. Kennen wir ja alle, ne?
0: Ja, Klassiker. <lacht> aber ich muss kurz nochmal zu dem Mandeltrink zurückrutschen. Du hast da irgendwas angedeutet mit Bienensterben. Das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Was ist da los? Also tatsächlich,
2: in dem Mandeldrink selber, muss man jetzt schon mal sagen, sind sehr wenige Mandeln, ja, vorerst. Das ist viel Wasser, viel, ähm, wenig Mandeln. Ihr zahlt einen sehr großen Preis dafür. Mandeldrink gehört zu den hochpreisigeren Pflanzendrinksorten, nicht nur aufgrund der Besteuerung natürlich. Ähm, jetzt ist es aber so, dass für Mandeln im Mandelanbau, ähm, da braucht man ja Bienen, um die sozusagen diese Bäume zu bestäuben und die werden äh, tatsächlich t- sehr in Massensterben äh, abgetötet mit Chemie. Weil die oh eben. Gott. Genau, kann man aber gerne auch mal googeln, sich das nochmal anschauen. Vielleicht ein YouTube-Video. Ähm, Gibt es mittlerweile auch äh, Serien darüber auf Netflix? Ähm, kann man sich auch mal anschauen. Ein großes Thema, Mandeldrink würde ich sagen, geht eigentlich gar nicht mehr, außer ihr macht vielleicht einen selber und sagt, ihr, konsum, ihr habt jetzt Mandeln aus, ähm, ja, aus verschiedenen Ländern, wo man sagt, ich kenne die nach, also es gibt ja auch von jedem Produkt nachhaltigere Alternativen. Es ist nicht so, das müssen wir auch immer wieder sagen, es ist definitiv nicht so, dass äh, ein Produkt äh, gecancelt wird, wie zum Beispiel Avocado. Es gibt Alternativen, also einfach mal drauf schauen, ähm, sich um, umhören, wo macht's am meisten Sinn? Und äh, da kann zum Beispiel die Avocado, die Bio-Avocado aus Spanien, ist dann vielleicht doch nicht mehr so sinnvoll, wenn man überlegt, dass da wahnsinnig viel Wasser gebraucht wird, aber in der Dominikanischen Republik natürlicher Wasserfall die ähm, natürlichen ähm, Avocado-Plantagen ähm, versorgt. Also ganz, ganz interessant, wirklich. Einfach mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, macht auch Spaß.
0: Ja, es ist ein wirklich sehr interessantes Thema. Und auch zur ich möchte ich noch nachfragen. Ähm, also mein Laienwissen gibt her, dass auch Kühe ja eigentlich nur Milch geben, wenn sie schwanger waren oder ein Kalb zur Welt gebracht haben. Und das teilweise, sind die ja dauerhaft, wie sagt man da, angeschlossen. Und es ist, glaube ich, auch legal, dass ein gewisser Prozentanteil an Eiter in der Kuhmilch drinnen sein darf. Aber bitte korrigiert mich, das ist jetzt echt nur mein Leinwissen.
1: Also tatsächlich kannst du dir das wirklich vorstellen wie eine Industrie. Ich habe da mal ein Video gesehen gehabt, da waren das wie so ein Wie so ein Treppenhaus in in Parkhäusern, die so so, wie so Spiralen drunter gehen. Und es war dann wirklich so ein Konstrukt aufgebaut, dass da die Kühe drauf saßen und es dann wie in so einer Spirale runtergegangen und es war dann wie so eine richtige Industrie. Also das hat nichts mehr mit Bauernhof zu tun. Das darf man sich da bitte auch auf gar keinen Fall so vorstellen. Es werden da teilweise Kühe hingezüchtet, die extra stark sind, damit sie dauerhaft äh, Milch geben können. Ähm, Das ist schon auch sehr, sehr weit weg von der Natur was man da teilweise konsumiert. Und äh, das mit dem Eiter, da muss ich tatsächlich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie der Prozentanteil da drin sein darf. Kann sein. Äh, Vielleicht weißt du das, Feli. Da habe ich mich tatsächlich schon viel zu lange nicht mehr mit auseinandergesetzt, weil ich es komplett aus meinem Alltag gecancelt habe.
2: Also es stimmt schon, es darf tatsächlich Eiter drinnen sein, also Eiterzellen, die kommen ja aus dem entzündeten Eiter der Kuh. Jetzt ist es aber auch so, dass die natürlich ähm, durch das hohe Erhitzen, durch dieses Homogenisieren, zerstört werden. Ja, das sind natürlich ähm, Erregerzellen. Das ist jetzt möchte man in der Kuhmilch nicht haben. Das setzt sich aber nur drauf auf diese Stresshormone und auf die Antibiotika. Also nur ein weiterer Teil von ähm, brauchen wir nicht unbedingt, muss ich sagen.
0: Okay. Ja, es ist aber eh das schwierig. Sein, ja. Stimmt. Ja. Ich will in, in der EU
2: übrigens weniger als in den USA, was irgendwie ja, ganz oft so ist, auch in der Pestizidverwendung.
1: Ja. 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 Was ich vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen will, wenn wir jetzt auch von Milch sprechen, ich glaube, das vergessen die meisten. Wir sprechen jetzt nicht von der flüssigen Milch, also nicht nur von dieser flüssigen Milch, die man im Supermarkt kaufen kann. Wir sprechen auch von der Milch, die in Produkten enthalten ist. Sowas wie Milchpulver ist ja auch dann ganz oft in irgendwelchen äh, Fertigprodukten enthalten. Das kommt ja auch irgendwo her. Also deswegen, um sich mal das Ausmaß anzuschauen, sollte man vielleicht einfach mal irgendwie ähm, Zutatenlisten lesen, wo denn überall Milch enthalten ist. Also auch. In Käse zum Beispiel, logischerweise Quark, Joghurt, alles Mögliche. Das ist ja Grundprodukt, hier ist wieder Milch. Und äh, wenn man da mal sieht, wie viel das verwendet wird, das muss ja auch irgendwo herkommen.
0: Ja, es ist leider die, die Masse an Menschen und die dadurch heraus resultierende Massenproduktion auch. Das ist immer eigentlich allgemein ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja, ja. Ähm was ist denn eigentlich euer, euer Favorit als Kuhmilchalternative oder so sozusagen ja, als, als welche Pflanzenmilch nehmt ihr gerne zu euch? Haferdrink Hafer- steht bei uns ja.
2: tatsächlich auf Platz 1 momentan.
1: Für mich auch, ja. Ja, da muss ich differenzieren, so zum Beispiel Hafer trinke ich ungern am Abend, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Der Unterschied zwischen Haferdrink und Kuhmilch ist ja tatsächlich auch, dass Kuhmilch keine Kohlenhydrate enthält, beziehungsweise... Ja nicht relevant, dafür eher Eiweiß und das hat ja Haferdrink eher nicht. Haferdrink enthält Kohlenhydrate, lässt unseren Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen, deswegen sollte man da auf jeden Fall auch darauf achten, dass wenn man Haferdrink konsumiert, das bestenfalls nicht unbedingt noch mal am Abend macht, so zum Beispiel als Schokoladendrink äh, Vom Schlafen gehen. Kann man natürlich machen, da empfiehlt es sich dann tatsächlich eher zum Beispiel die soja zu wählen ähm, oder es gibt mittlerweile auch schon Erbsendrinks, die auch ganz cool sind, ähm, dass man da auf jeden Fall das auch im, im Hinterkopf hat.
2: Jetzt ist tatsächlich auch so: In der Welt stand letztens ein super Artikel über Haferdrink. Es gab einen großen, großen Aufschrei in der veganen Bewegung, weil der Titel sowas ähnliches war wie: Man darf jetzt keine Hafer, Haferdrink mehr trinken. Und es hat auf diesen Blutzuckerspiegel angespielt. Also, was Alex auch schon gesagt hat, weil das eben den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lassen kann. Dementsprechend: Cappuccino mit Haferdrink, Cappuccino mit Kuhmilch, kommt drauf an. Also und da hab auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe, äh, richtige Kombinationen und Lifestyle-Entscheidungen treffen. Die können den Blutzuckerspiegel mindestens genauso beeinflussen wie das, was man isst oder
0: trinkt. Ja, das ist es ist allgemein so ein die Ernährung, vor allem die Ernährung der heutigen Zeit ist so ein komplexes Thema und die ganzen Alternativen. Ich, mein, ich bin froh, dass es mittlerweile schon so ist und dass sich das auch so durchgesetzt hat, weil als diese Pflanzenalternativen aufgekommen sind, hat sie ja teilweise nicht überall gegeben. Und du hast, ich habe teilweise immer auf meinen Kaffee verzichten müssen. Ich trinke keine komisch, aber mir schmeckt sie auch nicht. Mir hat eher diese aus, also bei mir ist es eher deshalb. Und ich habe teilweise am Anfang Kaffeehäuser nirgends einen Kaffee trinken können. Es hat keine Pflanzenalternative gegeben. Jetzt ist das eigentlich eh schon Standard.
1: Also genau so ist es, ja.
0: Ja, schwarz. Aber leider bin ich jetzt ja kein ein Cappuccino-Fan.
1: Ja, sehr viele, vollverständlich. Da ist tatsächlich ja. Hafer einfach, da gibt es teilweise schon Hafer-Trink, da merken sogar Milchtrinker keinen Unterschied mehr. Ja, weil ja. die meisten trinken es hauptsächlich dann auch wegen dem schönen, leckeren Schaum, der oben drauf ist. ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt zum Abschluss
0: möchte ich euch noch gerne eine, eine etwas vielleicht größere Frage stellen. Also. Es ist immer schwierig auch zu sagen, was ist eine gute Ernährung, was ist eine schlechte Ernährung. Jeder braucht andere Lebensmittel, jeder reagiert auf Lebensmittel anders und jeder hat auch andere, wie soll ich sagen, Geschmäcker. Wie würdet ihr aber eine gute oder schlechte Ernährung definieren? Sagen wir, reden wir einfach mal von der guten. Wie definiert ihr eine gute Ernährung?
2: Für uns ist auf jeden Fall eine gute Ernährung. Ich glaube, das hat man innerhalb des Gesprächs jetzt schon gemerkt. Natürliche Lebensmittel mit einer hohen Qualität. Ähm, da sprechen wir jetzt halt von den Produkten an sich, dass sie ähm, teilweise natürlich regional-saisonal wir Wir nutzen aber auch mal gerne ähm, Sachen aus, zum Beispiel eine bio aus Sri Lanka oder verschiedene Dinge, weil wir eben auch, wir, wir machen das wie in der Permakultur. Wir verbinden äh, moderne Technik mit ganz altertümlichen äh, Gebräuchen sozusagen. Also wir nehmen das Beste von jedem und informieren uns tatsächlich sehr gerne und kochen natürlich auch sehr viel selbst weil das natürlich so ein bisschen das A und O ist. Man weiß, was drinnen ist und man kann sich auch einfach damit beschäftigen.
1: Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist sowas wie Ballaststoffe auch gut in den Alltag zu integrieren. Das... Ähm vergisst man ganz oft, weil man so im stressigen Alltag drin ist, Ähm, auch drauf schaut, ähm, Präbiotika zu konsumieren. Also das klingt immer sehr nach Nahrungsergänzungsmittel, aber ganz, ganz viele Lebensmittel wie zum Beispiel Chicorée ähm, haben ja auch eine gute Wirkung auf unseren Darm. Das ist quasi wie so ein Futter für unser Darm. Ähm, Oder auch probiotisch zu ähm, essen, im Sinne von fermentierte Lebensmittel zu integrieren, aber nicht fermentierte Lebensmittel im Sinne von Sauerkraut aus der Packung, sondern wirklich fermentierte Lebensmittel, wo man weiß, okay, die müssen im Kühlregal stehen. Und die tun dann auch dem Darm nochmal gut. Da achten wir dann natürlich auch noch drauf. Und ich glaube, was es vielleicht auch ein bisschen zusammenfasst, ist intuitives Essen. Was wir so verlernt haben, aber unser Körper ist intelligent genug, um uns zu zeigen, was wir denn gerade brauchen. Wir empfinden ja zum Beispiel Hunger, weil wir entweder einen Nährstoffmangel im Blut haben oder einen leeren Magen haben. Und unser Körper möchte ja, dass seine Nährstoffe gedeckt sind, also die nötigen Nährstoffe, dass die vorrätig sind und dann kriegen wir auch Appetit. Das wäre eigentlich das Optimum an einer ähm, guten Ernährung.
2: Was Dieses Intuitiv, ich finde das Intuitiv-Essen sollte man auch ähm, noch definitiv nennen mit, dass man nicht so viel nach links und rechts schaut. Die Informationen sich einzuholen, auf jeden Fall, aber nach wie vor sollte, und das versuchen wir auch zu vermitteln, Ernährung sollte Spaß machen, die sollte äh, das die verbinde, also nichts ist Grundbedürfnis und Luxus zugleich wie Ernährung und das ist ganz, ganz wichtig, Ernährung positiv zu sehen, Spaß haben, ja, ein leckeres Frühstück, das zu genießen, in vollen Zügen, sich Zeit zu nehmen, auch wichtig, sich Zeit zu nehmen fürs Kochen, das kann großer Teil im Familien, im Partnerleben sein und so sollte man das auch tatsächlich sehen und sich nicht so restriktiv zu verhalten, also nur weil zum Beispiel hier EpiFood jetzt sagt, keine Kuhmilch, aber ich esse jetzt jeden Tag Kuhmilch, versuch das für dich umzusetzen was du gehört hast. Sag, ah, okay, ich probiere vielleicht auch mal andere Alternativen aus. Aber am Ende muss es für dich passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen so ein Frauending, sehr viel Diäten auszuprobieren, sehr viele Ernährungsformen und dann nicht mehr wirklich zu wissen, was tut mir gut. Vielleicht tut die Ayurveda gut. Wir klären auf unserem Blog nämlich auch sehr gerne auf über andere Ernährungsformen. Wenn für dich vegane Ernährung vielleicht nicht passt, gesundheitlich, solltest du auf eine andere Ernährung gehen, ja, es ist tatsächlich einfach so, wenn Ayurveda, TCM, es gibt so viele tolle Ernährungsformen, Low Carb, Keto, wenn die für deinen Partner passen, heißt es nicht, dass sie für dich passen und das ist tatsächlich auch noch wichtig und viel hilft nicht viel. Zum Beispiel kriege ich von viel zu viel, zu viel Ballaststoffen einfach massiv Verstopfung, also bitte auch hier schauen, dass man nicht zu viel von manchen Sachen bekommt, weil Verstopfung ist nicht schön.
0: Ja, ich würde mir sagen, das waren eigentlich wunderbare Schlussworte von euch wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst. Ernährung sollte wirklich Spaß machen. Es sollte ein Genuss sein. Man sollte es genießen, sich etwas Gutes zu kochen. Also es ist auch, das gehört zu meiner Me-Time dazu. Für mich etwas Gutes zu kochen, etwas Ausgefallenes. Und das, ich genieße solche Momente auch immer sehr. Lieber Feli, lieber Alex, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr in unserem Podcast als Gast wart. Es ist eine Bereicherung für mich und ich glaube auch für unsere Community hier. Danke euch und dir. Danke. Ja. Ähm, wir tu, äh, werden eure Kontaktdaten in die Show Notes einfügen, damit eu, ihr kontaktiert werden könnt von unseren New, ähm, Usern, falls Fragen aufkommen und natürlich damit sie euch auch folgen können auf Instagram und sehen, was für tolle Rezepte da immer wieder raus hat. Ich folge euch privat natürlich auch. Bin jedes Mal begeistert. Ich freue mich immer gern inspo bei euch. Sehr ja, schön. Ja, dann sage ich mal Danke. Und danke, dass ihr heute wieder mal zugehört habt. Wir hoffen, es war für euch auch eine so spannende Folge wie für mich. Dankeschön. Bye.